0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de el estrecho mundo del fútbol Llama ya
2: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos al estrecho mundo del fútbol, ¿eh? Acá arrancamos, bien relajaditos, con el mate, tranquilos, hoy con un background de entre casa, podemos decir, y un montón de información. Primero que nada, feliz Día Internacional de la Mujer para todas las damas del mundo, principalmente para las que forman parte de la familia del estrecho mundo del fútbol en Catrino y en Un Ánimo Deportes Radio. Bueno. Bar de Troya, ¿eh? el Tata Martino rompe el silencio y no deja títere con cabeza señores. Dijo, entre otras cosas, en México hay futbolistas que valen 10 millones y para Europa no existen. En la Liga MX parece ocurrir lo mismo que en los arbolitos de Buenos Aires en la calle Corrientes. Hay un mercado paralelo. Otras declaraciones del Tata Martino... No veo cambios en el fútbol mexicano. Parece más de lo mismo. Seguramente me faltó haber dirigido en el medio para conocer mejor el fútbol mexicano. La pregunta es, ¿será esa la diferencia a favor de Diego Coca? Él es técnico del tri. El señor Gerardo Martino dice que la MLS, oído la música, como decía el Beco, están haciendo mucho mejor las cosas de lo que se hace en la Liga Mexicana. Se viene el Tata, entrenador de las barras y las estrellas. ¿No imagina usted llegando a la Azteca para enfrentar en eliminatorias al tricolor mexicano con todo lo que se ha despachado hoy, enfrentando nada más y nada menos que a su compatriota, doble compatriota, Diego Coca, argentino y mexicano. Hablando de Coca, tiene efervescencia el chico. ¿eh? Cambió el chip de los clubes a la selección. Dijo, no esperen ver en la selección... Lo mismo que vieron en el Atlas o lo mismo que vieron en los Tigres. Dijo, si la liga crece, nos dará jugadores mexicanos de mejor nivel. Cuidado con eso de andar amenazando por reducir demasiado el número de extranjeros. Contradicen esto al Tata Martino y está de acuerdo con alguno de nosotros. Cuanto mejores jugadores hayan, más se tiene que forzar el local. En lo que no estoy de acuerdo es que traigan esos paquetones que traen de Sudamérica para estar sentados en la banca. Hablando de paquetones... Regresó Rodolfo Pizarro a Miami, a la capital del sol. Y claro, lo sacaron a patadas de México. Nadie lo quiso firmar y tuvo que venir a llorar a casa. Y dijo, cambié de mentalidad. Ahora me doy cuenta de lo que tenía y no valoraba en mi anterior pasaje por el Inter. Siempre quise volver a la MLS y ahora lo primero que busco es ser feliz. Bueno, ya declaró que viene a estar de jodita, sin problemas, playa, mall recorrer los callos, salir a ver los cocodrilos eh, realmente en los Everglades y después, si le queda bien, jugar. Por lo menos ha cooperado hasta ahora con una asistencia el bueno de Pizarro. La Champions, sí, la Champions está al rojo vivo. El Benfica arrasó con las brujas y el Chelsea eliminó al Borussia. Hoy se sirve el plato fuerte, el Bayern München frente al Paris Saint-Germain. Los bávaros pegaron primero en la ida. ¿Podrán los franceses devolver el golpe? Mm, está el mejor del mundo. Y también está Messi. Está Mbappé, por supuesto, el mejor del mundo. Y Messi, que lo fue hasta hace un par de años. Pero no está Neymar, que será intervenido del tobillo después de recaer tantas veces en la lesión. La sanidad del Paris Saint-Germain dijo, señores, al quirófano. ¿Sabe por qué? Brasil hay carnaval todavía. Si lo operan, no puede ir al sambódromo. Bien, bien la medida, eh. Hablando de extranjeros en tierras extrañas, Jimmy Ávila, el argentino de los Asuna, se hizo español y dijo prefiero jugar por la roja porque aquí puedo vivir sin tener miedo. ¿De qué habla? De los problemas sociales de Argentina, del momento político, de las barras bravas. Por aquí va a andar nuestro querido Juan Luis Ávila de la cadena SER para que nos hable de esto y muchas cosas más. Va a llegar el vuelo de Matías para dar una mirada al fútbol de donde nacen las estrellas. ¿Qué está pasando en el fútbol argentino? Pero además, Matías Arezzo, de esto también va a hablar seguramente Juan Lu, fracasado en Europa, porque cuando fracasan los mexicanos lo decimos y cuando fracasan los argentinos y los uruguayos también. Fracasó Totote, no pudo jugar en el Granada, eh, que está en la Smart Bank, que viene a ser la segunda división. Volvió al Uruguay a préstamo en Peñarol, y lleva la friolera de 11 goles en 6 partidos. El delantero de Granada parece resucitar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no pudo triunfar en la Liga Española? ¿Es tan pobre el nivel del fútbol rioplatense? Bueno, vamos a seguir en España también con nuestros compañeros porque el Barça Gate está a punto de su máxima explosión. La Fiscalía, la Fiscalía acusa al Club Culé de corrupción continuada, o sea que no fue una vez, pusieron la mosca, pusieron la marmaja, pusieron la guita, como quieran decir ustedes. Porque prácticamente de forma consecutiva por casi 20 años le dieron dinero al vicepresidente de los árbitros, Negreira, además quería seguir haciendo dinero. Este señor, tristemente célebre hoy, habría llamado en el 2020 a las autoridades del Barça y le dijo... Muchachos, mire que también puedo ayudar en el bar si es necesario. Entonces, no solamente tocar a los árbitros de cancha, sino a los que están mirando las imágenes, porque ¿en qué iba a ayudar en el bar? No me diga que le iba a poner un boliche nuevo al presidente del Barcelona. Bueno, en todos lados se cuecen Nava y hay una parte de la zona noble del Bernabéu que ya desconfía de Carleto. Oído la música. Si Angelotti no gana la Champions ni la Liga, debería salir de Madrid, dicen algunos hinchas. Muchísima tela para cortar. Le cuento, por aquí tendremos hoy a Beto Pérez Landan un ratito para hablar de las palabras del Tata Martino. Tendremos también tiempo para escuchar las palabras de Diego Coca y, por qué no, también las de Rodolfo Pizarro, el jugador del de Inter de Miami. ¿Podría, mi queridísimo Daniel Reyes, Daniel Reyes, me está escuchando porque está en Europa cubriendo la, la Euro, mi queridísimo Daniel Rodríguez con Dani Forni, la parte donde el Tata Martino dice que hay futbolistas mexicanos que valen 10 millones y para Europa no existen? ¿Me la puede poner, Daniel, por favor, para que la escuche en la audiencia?
3: Adelante. Eh, ¿Cómo es que el eh, mercado no mexicano que... tiene futbolistas que valen... 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, eh, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, eh, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, eh, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? la sensación de tener, eh, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Sí. donde el, el, el valor acá es uno y, y, y hacia afuera prácticamente no existe.
2: Bueno, ahí lo tienen. ¿eh? El valor adentro de México es uno y afuera los jugadores mexicanos no existen. Y siempre lo dijimos, y la gente se lo toma mal, aquí no estamos tirando abajo lo que vemos, sino que estamos contando lo que vemos. Jugador mexicano en línea general, es medio pelo. Inclusive dentro de la Liga MX nos asombramos cuando uno sobresale. Hoy, por ejemplo, está el caso de Henry Martin, que tuvo 31 años de fracaso y lleva seis meses de victorias y la gente pasa factura como que fuera goleador de la Champions. Entonces, ese tipo de casos como el de Henry Martin, que hoy estamos sobrevalorando, que estamos preguntando cuándo se va para Europa, ha pasado con la mayoría. Ha pasado con Lainez que decíamos que era el Niño Maravilla, el Diego de la gente, le decían a Lainez. Usted se puede imaginar, eso es un sacrilegio. El Diego de la gente, solamente le dijeron a Maradona. Y ese era el Diego de la gente en la Argentina, en Italia, en Brasil, en Perú, en Uruguay, en España, en Inglaterra y en todos lados. Porque era el mejor. Pero Diego Lainez, el Diego de la gente, bueno, es triste, ustedes saben lo que pasó. Lainez fue al fútbol europeo, no la pudo hacer en el Betis, la excusa que necesitaba adaptación. Juan Braga, mi equipo preferido de Portugal, aunque a veces baja más de lo deseado. Y en otras está en primera división, hoy está en primera. Tampoco la pudo hacer ahí y vino de cabeza gacha a jugar los minutos que lo pongan en Tigres. Es cierto, están los otros ejemplos. Está el ejemplo del Chucky Lozano que fue y la rompió en Holanda. Que vino a Italia y está jugando en el líder y casi campeón. Y aunque a veces es suplente, cada vez que juega la rompe. Pero casos de fracasos. Hay un montón hay una lista grandísima para poner los fracasos. Entonces, tiene razón el Tata. Se engañan a sí mismos, Le piden a Chivas 10 millones por un jugador. Y después cuando vienen a buscarlo el Betis le dicen que vale 10 y se lo acaban vendiendo por 9, por 11, por 12, por lo que quiera. Pero cuando llegan allá y abren el paquete, ¡oh, no vale nada! Son jugadores que están cotizados en el medio interno en 10 millones que estoy seguro, y no se enojen, que en Sudamérica, en Brasil en Argentina, y tal vez en menor medida en Uruguay, encuentre mejores que esos, el doble de lo mejor, por uno, por dos millones de dólares, sin problema ninguno. Bueno, le cuento, noticia de último momento, eh, para en la rotativa, la FIFA y la UEFA podría llegar a determinar de dejar afuera por un par de temporadas al Barcelona Club de Fútbol de competencias internacionales. Pica y se extiende. Pausa, ya regresamos. Catrino, Unánimo, el estrecho mundo del fútbol. 305-6009-66. Hoy vamos a leer los mensajes en la primera hora y vamos a escuchar los mensajes en la primera hora. Pónganse las pilas. Ya volvemos.
1: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles
0: en Apple Podcasts, Spotify, Audible. AbiBo.com y donde prefieras escuchar podcasts. Búscanos en Twitter. Unánimo
1: Deportes. Volvemos,
2: regresamos. El estrecho mundo del fútbol hoy estamos a pura poesía porque estamos hablando de la selección mexicana con las caras y las voces de los meros meros de la raza, pero la poesía se deja caer. Porque el Tata habló, claro, no habló en México, ¿no? Eh, habló, después vamos a ver el nombre de la cadena porque tenemos que dar un crédito, no habló con yo lo, La verdad, confieso, lo saqué de la cadena TUDN, que replicaba lo que hablaba el Tata Martino. En el primer segmento tocábamos el tema de que el Tata, eh, en parte tiene razón, en México se sobrevaloran a los jugadores en México se pide 10 millones por cualquiera y después para Europa no existen pero hay un tema que él no toca está muy bien, tiene toda la razón pero Tata, eh, en esas mismas condiciones otros entrenadores con jugadores sobrevalorados con mentiras como dice usted con jugadores que para usted no existen México hizo mejores actuaciones la peor actuación en muchísimos años frente a la selección mexicana no. la tiene Gerardo Martino y eso primero que nada, antes de criticar, uno debe reconocer el fracaso. Y ahí decir, hay parte de lo mío, porque no dirigía antes en la liga, porque no conocía al medio, porque es mucho mejor estar unos años como le pasó a Diego Coca dirigiendo para después meterse dentro de la selección, como le puede pasar a él, por ejemplo, con la selección de Estados Unidos, porque él pondera lo que se hace en este país. Y ahí sí... Es decir, además de mi impericia por no conocer la idiosincrasia, no conocer el medio, está este tema. En México enseguida los jugadores los quieren poner en Europa. Ustedes escuchan cualquier lado eh, que hay jugadores que están para jugar mañana en el viejo continente y no están. No es verdad. El Nene Beltrán hizo un gol el otro día, es muy buen jugador, pero ya todo el mundo dice que lo quieren por acá, que lo quieren por allá. Señores, no, no lo quieren en todos lados. Y cuando lo llevan, lo llevan a equipos de medio pelo, de la mitad de la tabla para abajo, como el caso de César Montes en el español. Y no le vamos a quitar de que el muchacho pueda andar bien, como el caso del mismo Ochoa a la Salernitana. Si fueran fenómenos, irían a Barcelona, al Madrid, al Atlético de Madrid, como en otros tiempos fueron jugadores mexicanos como los mismos Héctor Herrera, que en el mejor momento que tenía con el equipo colchonero se terminó bajando a mitad de camino. Esas son las cosas que usted tiene que analizar y poner por sobre la mesa para decir, aquí está toda la verdad. No es solamente el jugador, porque también pasa por los dirigentes, porque no les importa a los dirigentes el tema futbolístico, sino lo económico. Pero es cierto también que los jugadores están sobrevalorados. Entonces, cuando abrimos el paquete en una Copa del Mundo, decimos, ¡ay, esto es lo que había! ¡No había nada! No había nada, o muy poco, como siempre. Por eso hay que reconocer técnicos como La Volpe, técnicos como Miguel Herrera, que supieron tener campañas honrosas y hacer buenos papeles. Entonces, ahí sí, vamos a darle el mérito a quien lo tiene y la culpa a quien se la tiene que colocar. Vamos a escuchar la segunda parte, por lo menos que tenemos nosotros, donde habla de lo que pasa dentro del fútbol mexicano y los cambios que no ve Gerardo el Tata Martino, posible entrenador, entre otros, de Estados Unidos. Y hay algunos que se le ha ocurrido que podría
3: dirigir Uruguay. Adelante siempre es mucho mejor yo lo dije incluso durante el proceso poder este, llegar a, a tomar la rienda de una selección nacional habiendo dirigido en el país porque te da un mejor panorama de todo el escenario el conocimiento cabal de los jugadores ya en lo previo eh, bueno, también conocimiento de cómo se desarrolla el medio, de todos los componentes que tiene el medio. Hay, hay algunas cuestiones que por más que uno las, las haya conocido, eh, se haya informado, no es lo mismo haberlas vivido o haber estado sí. adentro cuando sucedieron que, este, que alguien se las haya comentado. Pero bueno, eso sí me pasó en Paraguay obviamente también me pasó en Argentina no me pasó en México sí, yo creo que hay elementos que marcan este, eh, o, o que encienden bueno, luces de alarma indudablemente hay que, que yo estoy convencido de que es así Después, como decíamos, ¿no? Eh, está el deseo, primero, el hecho de compartirla. Y si, si se llegan a compartir, bueno, ¿qué hacemos para que esto este, no, no pase a mayores, no, no sea serio?
2: Ahí lo tiene, ¿eh? Al Tata Martino. No sé si ya me acompaña Don Beto Pérez Landa, creo que andaba por el aeropuerto de México en Ciudad estamos, de México en el aeropuerto, mi querido Veto. Bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí. Le doy las dos frases que tiró Martino. Una, en México hay futbolistas que valen 10 millones y para Europa no existen. Hay un mercado paralelo como existe con el dólar en Argentina. Una cosa es lo que piden por él y otra es lo que valen realmente. Y además acá tiró que dice que a él tal vez le faltó experiencia dirigiendo en la liga. Yo digo además que le faltó autocrítica y que estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero nunca menciona que como estratega fracasó, que no supo acomodar a los hombres, que dentro de la mediocridad que llevaba en su plantel no supo elegir y que a lo mejor dejó afuera a otro que tenía que haber llevado. ¿Cómo estás, Beto? Contame eh, dónde estás, para dónde vas y qué pensás de todas las palabras del exentrenador de la selección mexicana. Bienvenido muchas gracias.
4: ¿Cómo estás, mi Leo? Gusto de saludarte. Aquí estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos, rumbo a Los Ángeles. A ver a Carlitos Bell el fin de semana que tiene partido. Y a ver los Caligari que también este, tienen. A, este, mi recital, voy a mi equipo. Recital. A mi equipo. Ahí le voy, le voy a pasar tus saludos. Oye, lo que me sorprende es que dices es que fracasó en la selección. El Tata Martino fracasó en la selección. El Tata Martino fracasó en el Barcelona. El Tata Martino fracasó en todos lados donde he estado, salvo. Bueno, fracasó en Argentina, pero lo que más me gusta es Estamos que el señor es muy correcto. No habla de sus trabajos anteriores. Nunca lo he escuchado hablar de Paraguay, nunca lo he escuchado hablar de Argentina, nunca lo he escuchado hablar de Barcelona, pero de México, ¿cómo habla, eh? ¿Cómo habla de la selección Mire, mexicana?
2: Le cuento. Mexicana. En Paraguay Yo... le fue bien. El Barcelona dijo que le faltaba experiencia para dirigir un plantel tan importante y aquí la única reseña que dio de autocrítica es de que no había dirigido antes en la Liga. Pregunto... Entonces, ¿para qué aceptó el cargo?
4: No, y, y sabes ¿No? que ya, ya, yo, yo personalmente ya me encontré al señor, a, a Diego en tres estadios diferentes. Me lo encontré en el Jalisco, me lo encontré en el Hidalgo y me lo encontré en el Azteca. Ahí iba más para. Espere, 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 espere.
2: Martino también lo vi en tres estadios diferentes. Lo vi en el de News, lo vi en el de Boca y lo vi en el de River. ¿Qué te quiere decir con eso?
4: No, pero, ¿dónde trabaja? En la Liga MX, ¿no? No, no, no. El señor Martín sí. es una cosa maravillosa. Pero bueno, yo pensé que eh, todos nos habíamos este, espantado ya con lo de Juan Cambios Osorio, pero no. Lo de, lo de Martín es espectacular. No que Dios le dé salud y vida para seguir trabajando. Fue ¿No? peor lo
2: de Martín. Tengo que reconocer que he sido muy crítico de Osorio, con razón, porque fue un desastre. Lo de Martín fue peor, aunque lo explicaba con forma más humilde.
4: Sí, Oye, sinceramente le tengo y le que decir. Y le, y le pagaron hasta la risa señor Osorio. Oye, lo que, la, la buena noticia que te tengo es que Guillermo Almada se queda en Pachuca. ¿eh? No, es, ¿Cómo lo están tentando de Ecuador? eh?
2: No, pero ya eh, sinceramente creo yo que Almada dijo o la Celeste o los Tuzos. Y yo creo que la Cele eh, eh, por lo que escucho de nuestros eh, amigos en la prensa uruguaya, con los cuales a veces me comunico, a veces me llaman para hablar de Almada y esas cosas, hay un gran deseo por parte de la prensa que a la misma vez es la, la voz del pueblo, porque la gente habla con la radio en el oído, todo lo que escuchan la radio y ven la tele lo repite De haber un técnico nacional sería almada, pero hay posibilidades de que llegue un técnico extranjero. Pero le cuento, la última que tengo es que hay posibilidades que con este problema que ha tenido Berhalter, el Tata Martino llegue a ser el técnico de Estados Unidos. ¿Se lo imagina usted llegando no. a las Azteca después
4: de esto dirigir contra México? va a ser el estado de Peca va a ser un codo multitudinario que le va a meter a su madre no cuando llegue ahí ¡ay, tu, 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 tu! imagínate no si si estábamos con que quería venir a Tigres imagínate a, a la gente de Tigres le importa un dos con sal como dice la canción el tema de Selección Mexicana pero donde se presente fuera de Monterrey Puta, le va a ir como en feria entonces, sí. ahora es, es como Ricardo Ferretti, ¿verdad? tú sabes por qué fue a Cruz Azul porque solo Cruz Azul puede pagar lo que le pagaba la selección mexicana ¿estamos? entonces, sí, solo, sí, solo, sí, sí. solo Tigres le puede pagar a Martino lo que cobraba con la selección yo no creo ¿qué me dice? ¿qué me dice? Estados Unidos no le puede pagar lo que le puede pagar Tigres, ¿eh? No le
2: puede pagar, le puede, no le quiere pagar. No, no gasta
4: la plata, selección de Estados Unidos no paga, no paga técnicos maravillosos ni
2: caros. Por eso le digo, puede pagar 10, 10 Martino, pero no quiere hacerse robar. Ustedes están en el aeropuerto de México. ¿Pueden entrar en el otro segmento para escuchar a Diego Coca y ver la ¿Sí, diferencia de quién es claro el presidenta sí. y que no. no Perfecto. Con todo gusto. Va camino a los brazos de mi Carlito Vela. El Beto pure landa. Dile un beso en los cachetes de mi parte
1: como diría con el conde el mejor con jugador mexicano de toda la historia. Pausa. Te regresamos.
0: Visítanos en nuestra página de internet, unánimo deportes.com.
1: Volvemos, regresamos. Unánimo Catrino.
2: El estrecho mundo de los meros meros de la raza a pura poesía. ¿eh? Estamos con los caminos cruzados. Mi querido Beto Pérez Landa viene para el norte, va para Los Ángeles. Yo voy para un lugar más bonito. Voy para Mérida, Yucatán, mañana. La gente les dije que me iba a ir antes del viernes y la gente me decía, se va del programa. No, no entienden nada ustedes. Me voy de la ciudad. No. Me voy a estar cuatro, cinco días en México. El viernes voy a salir desde Puerto Progreso con el mar azul. Eh, tirando a verde a mis
4: espaldas para que se fueran de envidia los de siempre pero bueno, un gran pero, amigo pero no, vaya, pero, no vayas anda. a comer vices, eh no vayas a comer bices no, porque... ¿eh? no vayas a, a llegar a una parrilla uruguaya pide, pide panuchos pide este, papazules por favor
2: últimamente últimamente digo que me estoy cuidando en la comida, el líquido es lo que me está atrayendo más últimamente <risa> para cuidar, <risa> para matar las calorías, el, el té con hielo, vio el té amarillo pero bueno, mi querido sí. Beto Pérez Landa, a punto de embarcarse para Los Ángeles, escuchemos las palabras de Diego Coca, promete cambiar de filosofía, no ser realmente tan defensivo con la selección tricolor. Suéltemelo, Dani, por favor.
5: Bueno, mira, vuelvo a repetir lo que, lo que yo siento y lo que yo pienso del fútbol, ¿sí? Yo, los sistemas me lo dan los jugadores. No, Atlas ya pasó, Tigre ya pasó, ahora es la selección y son estos jugadores. La ventaja que tengo es que los puedo elegir. Y eso está buenísimo. Estoy muy contento.
2: Lo y malo que no quiero elegir que
5: los mejores. Y para elegir los mejores necesito conocerlos, necesito verlos. Y que esto sea un mensaje de motivación. Tengo 34, que son bastantes. Quiero tener más. Y quiero que todos tengan la oportunidad de, si realmente están destacando en el fútbol mexicano, poner su paso por la selección. Por Así que esto es un mensaje para el jugador mexicano. Las puertas de la selección están abiertas. Tenía la suerte de de sí. citar a 34 y empezar a conocerlos. Sabemos que hay muchos todos, los, a a los, y es nuestra <ríe> intención estar atento a todos los que sigan destacando en el fútbol mexicano para poder encontrar al mejor jugador y a la mejor selección posible. Así que empezamos a sí. trabajar, estoy muy contento y nos pudimos... Eh, conectar, pudimos charlar, pudimos convivir, pudimos dormir juntos, eso para nosotros es muy importante porque es la manera que tenemos nosotros de generar un vínculo con el jugador así que salió todo muy bien y bueno, esperemos que esto eh, haya servido y que se vea reflejado también en los partidos que vienen y que sea una motivación para los jugadores que vinieron y para los otros de que estamos mirando y que seguramente les van a tocar la oportunidad a todos, ese es el mensaje o sea, lógicamente si la Liga MX eh, crece en nivel individual de los jugadores mexicanos, a todos nos va a servir, y eso es lo que queremos. Desde mi lugar, darle un mensaje de motivación a todo el jugador mexicano que pueda ser elegible para la selección. Estamos mirando, y no de la boca para afuera. Vamos a ir a los partidos, vamos a ir a los entrenamientos, vamos a hablar con los, con los directivos, con los dueños, como lo estamos haciendo. Entonces, bueno, me parece que el demostrarlo y trabajando hoy también y que ustedes puedan haber sentido ese ambiente eh, marca una pauta de lo que queremos hacer fue el primer entrenamiento, estoy muy contento eh, se llevaron una muy buena impresión los jugadores, hablamos hace un rato y bueno, es la primera falta un montón, si Dios quiere y tenemos tres años y medio para llevar la selección a otro nivel
2: Bien, ahí estaba Diego Coca técnico de la selección mexicana, le lleva ventaja al Tatán que por lo menos jugó y dirigió en el país, que no es poca cosa, pero además él habla de que no van a ver a Latras y no van a ver a Tigres. ¿Va a tener mejores jugadores técnicamente de los que tenían Tigres para hacer un fútbol más propositivo o ya nos está vendiendo humo, digo Coca, mi querido Beto Pérez Landa.
4: Pues yo digo que nos está veniendo humo. Es más, te voy a dar el nuevo seleccionado nacional. Fui a cenar con Dam saliendo de la Azteca el sábado pasado. Fui a cenar unos taquitos muy buenos. ya ah, caray! A ¡Fueron entonces, en a el Ferrari! ¡Fueron en el
2: Ferrari! ¿En
4: el Ferrari eh, fueron? Sí, en el... No, no, en el Ferrari está ahí en, 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 este... en Atlanta. No, fuimos ah, en una camioneta bastante ostentosa, pero, pero amiga para movernos. Con la familia Fibus. Ya lo va a manejar Bragarni, entonces igual puede ir a la selección, ¿no? ¿O por qué fue Toño Rodríguez a la selección? ¿Cuántos jugadores El... de Bragani
2: hay en esta lista aproximadamente, El... mi querido Beto?
4: Como 15 ¿no? Como no. 15 Y si no son y si no y no son de la selección, son de grupo caliente. ¿O por qué fue Toño Rodríguez a la selección? Increíble. ¿Por bueno es, o por... Son...
2: No tiene <risa> explicación. No tiene explicación. Bueno,
4: pero, pues, pero, pero así funciona esto, ¿no? O sea, pusieron a ir a a Gorri puso a Coca, Coca concilia, y entonces este, le tiene que dar una manito su, a su representante, ¿no? ¿O por qué no está Pocho Ahora Guzmán?
2: Le, preg la le pregunto, Pocho Guzmán y, y Michofis tienen que ir. Eh, y usted sabe que el único que ha defendido siempre a Javier Eduardo López es quien les habla. ¿Le da mejor o peor sabor de boca a la llegada de Diego Coca de lo que le dio la despedida de Martino, o es más de lo mismo,
4: ah, no. y vamos otra vez al muere. No, 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 pues igual y Coca nos, nos aporta algo, ¿no? Porque lo, 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 que sí me quedó de conclusión después de Catar que estuviste ahí, es que el técnico que menos quiso estar en una selección mexicana fue, fue el señor este Martino. El técnico menos motivado para una copa del mundo en la historia del fútbol mundial fue Martino. Eso me queda muy claro. Pero Coca, pues espero que haga su chamba, yo yo hablé con tu querido este, paisano, el profe Almada, hace ah. tres semanas Leo, te mandó saludos, y me dijo, Beto, de verdad yo quería dirigir a la selección mexicana, yo tenía ilusión sí, de dirigir sí. a la selección mexicana, pero te voy a decir una cosa, cuando me hicieron el Zoom aquel para hablar con los jugadores, les dije, les planteé mi, mi estrategia, mi idea, lo que nada más que la lista la hago yo. A mí nadie me va a meter mano en la selección A mí nadie me va a meter mano en la convocatoria En ese momento Yo, o sea, no se lo dije Porque lo aprecio mucho y lo, lo respeto Y dije, ahí se puso la cruz en la En la cabeza, señor Madre el día que le dijo que le dijo a, a, a los nuevos dirigentes La lista la hago yo Y nadie le mete mano Adiós Madre
2: le, le voy a confesar, ya que usted me dice lo que habló con el Guille. yo hablaba con él antes de que recibiera de que cerraron ¿no? con la selección le dije, no me cabe duda que vos te mereces la selección ¿Quién sabe si esta gente que está al frente de la federación te merece, porque yo creo que no son para trabajar con entrenadores que tengan personalidad que sean independientes, que busquen el éxito deportivo, si no quieren un tipo que ponga en la cancha más o menos lo que le dice que ponga la cara a las derrotas eso es todo lo que quieren los dirigentes
4: Beto Sí, claro. ¿Te acuerdo cuando usaba el periquito eh, Martíos Carreras? O sea, ¿tú, cre ¿tú crees que el señor Almada se va a prestar para grabar publicidad, para prestar jugadores y esas no. cosas? Claro que no. Es un tipo serio.
2: ¿Sabes por qué le explico? El Almada es una gran persona, pero no es un tipo simpático. A él la sonrisa no le
4: no. va. A... No, 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 bueno, no, le aparte, mando un fuerte abrazo. Nos Ahí nos adelantado. llama
2: el piloto. Buen viaje a Los Ángeles. Besos los cachetes a Carlitos, que estamos con él ayer, hoy, siempre. Y si lo convence, le pago vacaciones en Andalucía por una semana, Beto. Sí. Muchas gracias. Buen a viaje. ver
4: sí es cierto, ¿eh? Ya, ya sé sí, que como, claro. no, como no hablo como árabe, como Lalo Leal, no, no, no me vendes mis notas, <risa> pero no, no, no va a está ser, está este, a no, no, no se Martino, no Martino, no Hugo Sánchez, no La Volpe, no Juan Carlos. Beto Pérez, la viene a convencer a Carlitos de eh, la
2: eh, Lalo Leal está llegando a Qatar en cualquier momento Gracias Beto, buen viaje, pausa Ya
5: regresamos
1: con los mensajes de la gente Apura, poesía
0: También estamos en Instagram Unánimo Deportes Búscanos en Twitter Unánimo Deportes
2: Volvemos, regresamos a pura poesía, entramos por el estrecho mundo del fútbol y somos los meros meros de la raza, y hablando de los meros meros de la raza y del estrecho mundo del fútbol, llegó la hora de los mensajes de la gente, por eso nos encontró mirando hacia abajo, revisando el celular. Hay una cantidad de mensajes gracias a la gente por estar primero, porque sin ustedes no tendríamos razón de estar de este lado. Eh, vamos a ir primero a los mensajes de audio mi queridísimo Daniel Rodríguez y Daniel Forney suéltelo por favor y después empezamos a leer lo que ustedes me mandaron por aquí adelante
5: buenos días mis
4: meros meros <risa> nomás me da risa nomás me da risa de que las águilas perdieron dos errores de del de portero del la América de Oscar, sí, Oscar sí. qué mal yo te estaba apoyando con todo pero pues ni modo hay que darle su oportunidad a Malagón um, otra cosa también que les decía ah, pues muy mal porque el árbitro también le anuló un gol a la América es mal le anuló dos pero el otro fue mano de Reyes pero el, el otro gol había sido legal salió 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 bien bien ubicado así es que pues vamos a ver para la siguiente y hay que ganar el clásico
2: bien adelante con el que viene le voy a decir primero que nada que le ganó bien el Pachuca que las decisiones del árbitro, desde mi punto de vista, estuvieron bien. Primero por la mano de Reyes, que el árbitro había pensado primero que era empujón y lo revisó en el bar y fue cobrada a mano, dos veces, con la mano la bajó. Y en la que usted dice, donde la pelota rebota en el pie del jugador del Pachuca, eh, estaba regresando el hombre que convierte o el hombre que genera la jugada para la América de una posición adelantada. Ya en ese momento está todo viciado en unidad. Yo sé que si... Eh, un jugador rival juega la pelota con intención muchas veces podemos pensar de que nace otra jugada, pero a criterio del árbitro, esa no fue la intención del defensor sino de que el remate rebota en el jugador o sea que vamos con el próximo invitado o con la próxima llamada
4: Señores, de nuevo México no tiene talento no tiene buenos jugadores tiene jugadores mediocres como siempre ha tenido toda su historia, han salido Tres jugadores buenos de México: Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco. Y de ahí, olvídense. Los demás son del montón y por eso seguimos siendo una selección del montón. Punto. Buenos días, Armando Orman. Omar <risa> Orlando. Qué bueno que no está el mequetrefe del otro vato. ¿Cómo?
2: Mequetrefe le dice a Lalo y se ríe de Omar Orlando, señor cuidado Omar Orlando a partir de esta semana es la nueva voz, o sea la nueva vieja voz, porque hace rato que es famoso de la Premier League de Inglaterra en Telemundo enhorabuena para nuestro queridísimo relator y amigo, y sabemos que la va a romper como lo ha hecho siempre ahora, estoy de acuerdo con usted eh, lo de Cuauhtémoc Blanco es el jugador del pueblo, pero en Europa no pasó nada en España fue a pasear, hizo un gol de rebote en un partido importante y pasó lesionado no tenía ritmo para jugar ahí eh, lo de Rafa Márquez y lo de Hugo Sánchez son superlativos, creo que después viene Chucky y varios escalones más abajo, el mejor suplente que tuvo en algún momento el fútbol europeo como Javier Hernández, ¿tiene más audio por ahí? suéltelo si lo tiene si no me avisa Dani ¿no lo tiene? perfecto vamos a la lectura de los mensajes de la gente como siempre ¿eh? Moni Reyes, la sobrina la reina del programa nos dice, saludos tío Leo, es un placer verlo y escucharlo, le mando muchos abrazos, ya sabe que se le aprecia mucho. Sí, claro que sí, mi querida Moni, a usted se le aprecia y además se le admira, y la tomo como ejemplo para en usted felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres siempre hacen cosas dignas, ya por el hecho de haber nacido y de acompañarnos en la vida, pero además usted cumple una muy digna función, educa no solamente las mentes, sino las almas de esos niños que son vuestros alumnos. Porque si ustedes no saben, Mori Reyes, además de todas las virtudes que tiene, es maestra. El abrazo de gol para ella y todas las damas. Luis Piño Rodríguez, saludo mi poeta. Fuerte abrazo de gol. Leonel, cómo me gusta que me digan Leonel. No todo el mundo sabe que me llamo Leonel. Y algún día se preguntarán por qué a Messi le pusieron así. Pero no quiero ser vanidoso. La historia es larga. Dicen por acá, no crean mentiras. Buenos días, mis amigos de un Unánimo. Directo al grano, como dijo el dermatólogo. El América quedó congelado ante Almada. Buen planteamiento del Charrúa. Se comió el Tano. Y como siga diciendo el América, no avanza a ningún lado con un técnico sin visión ni gana de ser campeón. Los quiero, queridos. Somos América Worldwide. Brian, desde Milwaukee. Hasta ahí los mensajes que tenemos. Eh, vamos a escuchar que nos había quedado en el tintero y vamos a leer más mensajes después. Nos había quedado las palabras de Rodolfo Pizarro, hoy nuevamente jugador del Inter de Miami. Ustedes saben lo que ha pasado con Pizarro. La rompió en el Pachuca, anduvo bastante bien en las chivas, con Matías Almeida, creo que era, si mal no recuerdo, y si no ustedes me corregirán, se consagró campeón. Pasó por Monterrey de noche, la verdad, después de haber estado en el Inter y haber sido un desastre. Aquí en Miami la verdad que se lo veía más seguido en el moli en la playa que dentro del área del equipo rival. O a México, volvió a fracasar, no sé por qué motivo lo llaman tantas veces a la selección, porque ya no juega al fútbol, juega la pelota, como digo yo. Vuelve a Miami, hace una asistencia en el primer partido, y aquí están las palabras de Rodolfo Pizarro a ver qué es lo que quiere en este nuevo pasaje por la capital del Sol. Adelante,
6: mi querido Dani. No, creo que mucho más maduro, eh, creo que, bueno, el último año que estuve acá antes de irme creo que muchas veces no disfruté como, como tenía que haber disfrutado. Eh, sí, era, no estaba un, un tiempo que no estuve feliz para, para jugar, no, 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 pues no estaba como valorando lo, lo que tenía y sí, creo que fue eso. Eh, salirme y regresar, valor, valor más lo que es la institución y lo que es el equipo. Creo que cuando me termina mi préstamo, creo que mi primera opción siempre fue venir. Eh, si, primera, cuando termina mi préstamo, mi intención era pues, tratar de, de quedarme aquí en Miami, creo que Siempre, siempre lo planteé así, eh, que solo iba a ir un año y el último año lo que quería quería estar aquí, mi intención siempre fue regresar acá y, y pues estar aquí. Eh, ya dependía del club si, si, si estaba aquí o me iba, pero mi intención siempre, siempre era estar, estar aquí, regresar y tratar de responder la confianza que me ha dado el equipo. Bueno, a mí me queda este año y después, después no sé qué vaya a pasar. Eh, pero sí, como decía, mi intención es eh, terminar eh, mi contrato acá y tratar de responder la confianza que me han dado eh, el equipo y, y los dueños del equipo. No, yo creo que eh, lo que decía antes, valorar eh, la profesión, valorar eh, pues el que somos privilegiados de jugar fútbol, de hacer lo que nos gusta. Y, y eso, de tratar de ser feliz. Eh, eh, Feliz en la vida y después eh, jugar por, por divertirse, por ser mejor. Creo que eso es lo que ha cambiado un poco la mentalidad y principalmente buscar eh, ser feliz y después, después jugar fútbol. No, creo que se quedó la, una base de jugadores que a lo largo de los años no se venía quedando. Eh, se quedó una base, se quedaron la mayoría de los jugadores. Eh, creo que la dinámica.
2: Quedó una base de jugadores en la selección. Eh, basta que lo diga él, ¿no? Eh, busca ser feliz y divertirse. Le pagan dos millones de dólares para que venga a divertirse y ser feliz a Miami. Qué bueno sería. Eh? Para ser feliz hay que trabajar, Pizarro. Hay que rendir. Hay que devolver en la cancha el sueldo que ustedes le pagan en su cuenta mensualmente. La verdad, eh, dijo que maduró. No, yo creo que lo que hizo fue relajarse. Y dijo, bueno, vengo aquí, me quedo un año más de vacaciones y después veo lo que hago. Lamentable lo de Pizarro. Nos vamos a la pausa. eh Ya viene por ahí Matías Vega para contarnos todo lo que pasa en el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo y para meternos en lo que pasó ayer en la Champions. Pura poesía. Catrino, unánimo ya regresamos.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, audible, audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Unánimo. Unánimo Deportes Radio